0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Minecraft. Eu sou o Cleber Costa, gerente de marketing da MJV, e no podcast de hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu tenho certeza que todo mundo ouviu falar nesses últimos dias. As buscas no Google por esse termo aumentaram absurdamente, que é o metaverso. Né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que, que é, o que, que vai ser, na verdade, né? quais as possibilidades né? E para isso eu estou aqui com um time de convidados muito especiais Que vão me ajudar nessa missão, nesse bate-papo, nessa mesa redonda sobre esse assunto que está muito em alta E antes da gente começar, trazer um dado importante que o Bank of America, por exemplo, né, um dos maiores bancos americanos é, a segunda maior holding bancária dos Estados Unidos Incluiu a criação dos metaversos na lista das 14 tendências Que revolucionarão a nossa vida nos próximos anos Então, para você que está aí nos acompanhando Fica ligado, fica até o final do episódio Eu tenho certeza que você vai sair daqui com a sua cabeça explodindo de possibilidades E para iniciar esse podcast, iniciar esse papo Eu vou chamar aqui nossa primeira convidada Ela é Red de Inovação aqui no MJP e ela descobriu, ela demorou muito é, para descobrir esse hobby, mas agora ela descobriu que ela é apaixonada por ginástica artística, ela é a própria, ela é a próxima Rebeca Andrade aí nas Olimpíadas de Paris 2024. Então vem para cá, Carol Sonda, muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda ao nosso episódio.
1: Obrigada, Kleber Eu tava falando aqui justamente, né, que eu demorei anos aí, mais de 25 anos sendo aquela pessoa que odiava exercício e agora bastou encontrar qual é o exercício certo para eu todo dia às sete da manhã, seis da manhã estar tá lá fazendo exercício, né? Obviamente, eu não sou boa mas o que importa é que pelo menos está me, eu tô dia a dia melhorando né? um dia, quem sabe, vou chegar lá com certeza, não vai ser a Simone Biles mas assim, é, alguns mortais, pelo menos eu já dou, né? Com certeza, não, estaremos lá em Paris torcendo por você Pode ficar tranquilo.
0: Nosso, nosso próximo convidado, ele é superintendente de relacionamento e experiência do cliente na Seguros e, assim como eu, é fã de quadrinhos. Né? Bruno Costa, seja bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite.
2: Obrigado você, Kleber, obrigado pessoal. Dizer que é um prazer estar com vocês aqui para a gente falar sobre um assunto que está tão em alta e que as pessoas... Né, Começado a, a perceber a, a, as possibilidades e a magnitude da coisa, então é, acho que vai ser fantástico, vai ser um baita de um, de um episódio e agradecer aí pelo convite. Dizer que esse é um hobby que eu gosto particularmente muito, sou um colecionador aí de, de quadrinhos, de action figures, de, enfim, sempre foi um, um, um hobby que eu tive desde pequeno, né? Então é, fui alimentando ele conforme fui crescendo. Então,
0: te entendo, para Pra
2: mim, é, pra mim é uma, é uma boa, assim, eu gosto bastante.
0: Te entendo. Qual, curiosidade minha, qual é o seu favorito?
2: Cara, eu gosto muito do Batman, então eu gosto muito do Cavaleiro das Trevas. Edição definitiva, Sim. acho que é um baita de um. De um Inclusive tá do meu lado aqui, fica assim na minha, na minha cabeceira que de vez em quando eu dou uma olhada para ele.
1: Concordamos, concordamos, eu gosto muito também.
2: A minha é. relação
1: com quadrinhos agora é ver os filmes da Marvel. Eu sou eu a versão... Já, já versão, é uma boa. Já já Estou é cool. tô, tô maratonando uh, o universo, vendo todos é. os é. filmes. Também.
0: Muita gente fez o processo inverso, né? Se apaixonou pelos filmes e foi para os quadrinhos. Né? E Você
2: foi buscar, buscar os quadrinhos, é verdade.
0: verdade. É. E, por último, mas não menos importante, nosso terceiro convidado ele é gerente de operações do McDonald's. E músico nas horas vagas, né? não abandona o seu violão. Felipe Siciliano, obrigado por aceitar nosso convite, seja bem-vindo ao nosso episódio.
3: Oi Kleber, boa tarde a todos, obrigado pelo, pelo convite. Só fazendo um adendo aí, estou como consultor de operações aí no McDonald's e muito feliz de bater esse papo com vocês aí e, e discutir desse universo magnífico aí que vem pela frente, que é o metaverso.
0: Legal isso, então vamos ao que interessa, né? E como eu falei no início, é, assim que estourou o assunto né, sobre o metaverso, né, as buscas no Google elas aumentaram absurdamente sobre o termo, então foi um assunto que deu muito o que falar, Mark Zuckerberg nos surpreendeu aí com essa nova proposta, com essa nova roupagem, com esse novo branding da marca deles para a gente começar a nossa nossa discussão né? a gente entende que o, os espaços do metaverso né Eles serão espaços coletivos né distribuídos digitais construídos ali através da combinação da realidade virtual realidade aumentada realidade mista e pensando em cada cada contexto e segmento que vocês atuam quais são as aplicações práticas que vocês imaginam para essa nova forma de presença é para essa nova forma de conexão, mano,
2: né? É, eu acho que, assim, a gente, a gente vai ter, é óbvio, né? A, a expansão disso tudo. A gente ainda não, não consegue definir o que vai ser efetivamente esse metaverso, porque ele pode ser muita coisa, né? Quando o, o Mark ele faz a apresentação do Facebook mostra a visão do Facebook do seu metaverso, daquilo que ele quer criar, você percebe que existem inúmeras possibilidades. Ele mostra tanto entretenimento quanto educação, enfim, ele passeia por uma série de assuntos diferentes, mostrando a extensão da imersão em realidade. Eu acho que esse é o grande ponto que ele traz para dentro dessa discussão, o quanto a gente poderia efetivamente estar tá mais imerso e abrir novas fronteiras, de tanto como eu falei, aprendizado, entretenimento, enfim. É, óbvio, eu vou olhar um pouquinho para o mercado de seguro, porque é onde eu atuo de forma geral, mas a gente vai poder discutir entre N mercados e N negócios diferentes, porque no final muitas coisas vão se cruzar. Mas imagina a possibilidade de você treinar um corretor numa plataforma onde ele está imerso e podendo ter uma série de informações em tempo real e podendo fazer reuniões com múltiplos corretores no Brasil todo, pegando experiências diferentes, enfim, e, e, e efetivamente eles estarem sentados ao redor um do outro, podendo acessar dashboards, podendo interagir. Eu acho que isso seria de uma, de uma capacidade de interação e imersão fantástica, né? A possibilidade de sensibilizar o cliente sobre o que é o seguro. Né? A gente tem uma penetração muito baixa hoje na nossa sociedade do que é o seguro, do que é a cultura do seguro. Se a gente for olhar para o mercado americano, a gente está falando de 94% de penetração. Enquanto o Brasil, a gente tem 20%. Imagina você poder expandir isso, poder expandir essa cultura, essa educação financeira, é, de forma a tornar isso divertido. A, a, a Entreter as pessoas com esse assunto, que é o grande ponto de dificuldade que a gente tem. É, efetivamente, quando a gente está falando de interações sobre o assunto seguro. Eu acho que esses são pontos que a gente pode trabalhar fora, é, extrapolando aqui para outras possibilidades, seguros de NFT. Eu estava lendo um pouquinho sobre novas profissões que o metaverso pode abrir. E uma delas está é, é, relacionada efetivamente ao seguro, a cobertura de um seguro de um NFT. Então, existem muitas possibilidades para o ramo de seguro, assim como existem possibilidades para N mercados que a gente vai falar aqui, tá?
1: E pegando o gancho aqui, né, falando em segmento, né, eu, por CDMJV, a gente sendo uma consultoria, a possibilidade de aplicar isso, né, dentro da minha empresa, pode ser para uma indústria, eu posso estar num projeto de uma indústria de produtos varejo. então, eu posso falar de N possibilidades, é, mas eu vou trazer também um pouquinho da minha visão, assim, algumas coisas, porque dentro do, o meta, dentro do metaverso, a gente está falando também de várias tecnologias que vêm embutidas ali, como seja a realidade virtual, realidade aumentada, né, os NFTs. Então tem várias coisas que precisam ser viabilizados, que começam a acontecer para também construir isso. E eu tenho um desejo, né, ou algo que é pessoal para mim assim que eu gostaria muito de ver acontecendo, é, que é relacionado à, à realidade aumentada, em especial para viagens e mapas, assim, para andando. Então eu tenho esse é um desejo mais meu, mas algo que não tá, apesar de né, de ainda não existir não tá tão distante porque a gente já viu o Google ele já tem a realidade aumentada para conectar com o mapa caminhando ainda não é talvez a melhor experiência possível mas imagina também a gente pensando isso de realidade aumentada você está viajando e caminhando conhecendo as cidades e você consegue também seja pelo seu celular que é uma experiência um pouquinho pior mas talvez em óculos, quando a gente já tiver realmente óculos é, estilo Ray-Ban que viabiliza ter essa interação com o universo eu consegui estar olhando e saber um pouquinho de o que é aquele monumento ou saber para onde que eu vou, restaurantes indicados e tudo isso interagindo com o com espaço, né então eu vi alguns vídeos que mostram isso, às, às vezes até para localização às vezes pode ser com o um carro, né, a gente tentar integrar isso nos vidros do carro então é, esse é, diz mais respeito é assim, um desejo para mim, o do porquê até eu me interessei em vir falar sobre o metaverso, né, quando o Everson, né, que, enfim, a DMJV me fez o convite, eu falei, mas eu falar de metaverso não é minha especialidade, né? Eu falei, eu não, eu não consigo explicar tecnicamente, apesar de entender, saber um pouquinho, né, saber os funcionamentos, como que eu vou explicar sobre isso? Aí, por outro lado, eu falei, não, cara, mas eu adoro isso, eu não vejo a hora disso acontecer, disso ser realmente ser realidade, eu tô sentada, literalmente, sentada esperando, não, né, mas tô ansiosa para que isso comece a acontecer. É, então, essa é uma das possibilidades que me vem no desejo, e eu me lembro de um projeto, TimeJV, tá, assim, que tá conectado nesse universo, que é de, é de realidade virtual. Então, pensando no processo do que a gente faz, que é consultoria de inovação, então a gente tenta resolver alguns desafios, resolver alguns problemas, a gente fez um projeto para uma empresa de varejo, é, que a gente tava cocriando novas formas de como lidar com essa jornada de compra. Então, a jornada de compra no mercado, em lojas de conveniência, né? Quais eram as possibilidades do que, do que poderia acontecer lá? E nesse projeto a gente acabou fazendo uma missão, né? Levando executivos, algumas pessoas para a China, para eles se depararem com essas novas tecnologias acontecendo. Então, desde, de, enfim, automações, alguns outros tipos de tecnologia de como acontece essa experiência de compra lá. É, e quando a gente não, como a gente não pôde levar todas as pessoas a gente filmou, né? então levamos câmera, todo equipamento para ir, ir, ir filmando todos os lugares que a gente visitou e trazer essa experiência de volta para o restante das pessoas da empresa. Então, a partir dos óculos né, de, realidade, é, de realidade virtual, a gente conseguiu simular e todas as pessoas aqui, né, a partir daquele momento na cocriação, conseguiam vivenciar como era a compra, em um supermercado super tecnológico na China. Isso serviu, nesse projeto em específico, a gente acabou utilizando mais como uma inspiração para poder criar novas soluções e outros pontos. Mas acho que as possibilidades são diversas, né? Também não vou eu trazer todas as possibilidades aqui, né?
3: E, e hoje a gente já faz um, alguns atendimentos diferenciados, né, que são via aplicativo, então você consegue fazer o seu pedido e buscar o um restaurante. E agora a gente consegue buscar é, também nos drives no, no Drive-Thru, que é o nosso aplicativo do Médio Sem Fila. Isso, querendo ou não, a gente já tá com o pé ali no metaverso, né. Você consegue fazer seu pedido e fazer uma localização, colocar a localização de onde você quer retirar. Ou seja, a gente está aproximando é, esse bem-estar aí de, de ganhar tempo, né, de você fazer sua refeição ou levar sua refeição para casa. Mas, na semana passada, até tá importante dizer que a gente é, recebeu essa notícia que foi feito um pedido é, de patente de alguns, é, de algum, de alguns ativos virtuais. Né? que podem ser usados no metaverso. Né? Então, dentre outras possibilidades, a criação de artigos de arte, então uma foto de algo, vídeo, áudio, enfim. É, e como o Bruno bem falou sobre as NFTs, que eu acho que está muito em alta, né? a gente vai poder ter uma, uma longevidade nesse processo do metaverso que a gente já tá passando da, da web 3.0 aí, e logo, logo a gente vai fazer uma imersão muito grande aí nesse, nesse, eu posso dizer, nesse hall de possibilidades infinitas, né? Que como a gente não sabe ainda como vai acontecer literalmente, né? É uma surpresa, mas uma surpresa boa.
2: Pegando um gancho no que o Felipe falou, Kleber, que eu acho que é muito interessante, é que assim, as pessoas têm que entender que o metaverso não é algo novo, né? Por mais que o Zuckerberg tenha feito toda essa, essa propaganda em cima do, do termo e tudo mais, enfim, essa visão já é uma visão muito antiga. Se a gente for lembrar lá do Second Life, já era uma ideia de metaverso, né? A gente tem metaversos Sim. criados hoje em dia. Você tem o Roblox, você tem o Fortnite, enfim, você tem outras possibilidades de metaverso. Então as pessoas têm que é, entender que assim, não vai ser um metaverso, serão vários metaversos. E a, a grande questão disso tudo é como você vai pegar o seu avatar que está em um metaverso e vai colocar esse avatar em outro metaverso. Aí a gente entra numa coisa chamada interoperabilidade entre metaversos. Que é a possibilidade de você passear com seus itens exclusivos. O Felipe falou um pouquinho sobre isso agora aqui. E levar isso para cada um dos metaversos que você vai poder participar e vai querer participar. Acho que essa é uma das grandes sacadas que... Todo, e é por isso que várias empresas estão investindo pesado, porque elas sabem que precisam de um ecossistema forte o suficiente, infraestrutura, tecnologia. A Carol acabou de falar do óculos, a ray inclusive, em parceria com o Facebook já tem, o ray Stories, né? Enfim, então, tem uma série de coisas acontecendo em paralelo para viabilizar um metaverso, que é a visão que o Mark colocou, que é aquela visão de imersão praticamente total onde você passa a fazer com que o mundo físico e o mundo virtual eles convivam de uma forma muito integrada e você tá é, é quase eu diria que a gente olhar para o Black Mirror quem, quem acompanha a série e, e, e já viu alguns dos episódios entende um pouquinho do que eu estou falando né então é, é aquela visão ali mais tangibilizada e materializada quando ele fala no, no futuro do que será o metaverso na cabeça dele obviamente na expectativa que eles têm então está falando de avatares hiper e ultra realistas onde através de uma foto o seu avatar vai ser criado e através de uma engine que vai poder é, é, te dar essa possibilidade, você vai ter que ter um hardware muito pesado para suportar isso. Então por isso que o metaverso, quando a gente fala sobre ele, na visão que a gente vê do Zuckerberg, é um metaverso para longo prazo, para daqui 5, 10 anos, muita pesquisa, muita interação, muita dedicação de profissionais, muito dinheiro aportado e investido nisso. E aí, por isso que você tem os early adopters, né? empresas que vão entrar agora para poder aprender muito com esse processo e lá na frente poder conquistar mais espaço. Mas é muito importante o que o Felipe falou das empresas começarem a adotar ou começarem a entender de que forma eles entram no jogo nesse primeiro momento. Porque é isso que vai dar a maturidade para lá na frente você poder estar tá mais preparado para esse estágio que a gente está falando.
1: E, e é isso que vai fazer diferença também, né? É porque agora, né, por justamente metaverso como conceito, né, até existia filmes mesmo antes de se falar muito disso, tem filmes muito antigos que já traziam um pouco desse conceito, né? É, então há muito tempo já se tem um pouco dessa ideia, acabou que as pessoas ficaram muito mais obcecadas por isso depois desse anúncio da meta, né, começaram a falar muito mais sobre, só que justamente por esse metaverso, né, como esse espaço assim contínuo, que é aberto, assim com esse controle compartilhado justamente para ele ainda não existir 100%, é, tem várias especulações até sobre o que é, o que não pode ser, e acho que é justamente esse momento, porque tem muitas possibilidades, muita coisa boa pode sair daí. E justamente por isso é o momento das empresas, pera, enquanto ainda isso está sendo construído, como que eu posso fazer parte de ajudar a construir isso e de começar a modelar como que isso vai vai ser, porque da mesma forma, né, eu não quero ser, eu normalmente sou a positiva, né, que eu gosto, eu sou muito animada desse assunto, mas eu vou trazer também o outro lado, que justamente por isso tem tem esses vários pontos positivos, oportunidades de narrativas, negócios, várias coisas, mas tem também muita reflexão sobre como isso vai impactar a regulamentação, a segurança das informações, é então né? tem LGPD, acho que. E tem, tem várias pessoas que também pensam: puxa, imagina, vai ficar o tempo inteiro imerso nisso? É um absurdo que já. Se nas redes sociais, eu acho que são até as mesmas questões, né? A gente já tem várias críticas e conflitos éticos com as redes sociais, que atualmente já, a gente já tem, disseminar todo mundo usando. Agora, quando a gente começa a ir para o metaverso. É, eu acho que as preocupações podem ser as mesmas, assim, e não vão deixar de ter, mas não é por causa disso que a gente deve frear a tecnologia, a evolução, tudo mais isso, eu acho que ainda é uma baita oportunidade e é por isso que quem começa a se conectar agora tem a oportunidade de ir construindo isso, né, de ir influenciando como que isso vai ser no futuro de que forma isso vai ser utilizado se vai ser utilizado né, de uma forma positiva ou não né? Perfeito,
0: quem, quem chega primeiro bebe água limpa né? É.
1: É, 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 é,
0: é, 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 e assim, o mais interessante é que eu estava vendo uma reportagem, acho que foi no, no Mundo, se eu não me engano, é que teve um terreno virtual né um metaverso que foi vendido por 13 milhões de reais, sabe? 2,4 milhões é, de dólares, né? Acho que foi, um, foi no
2: Decentraland, né? se eu não me engano. De Sim, Decentraland.
0: Cara, isso é surreal, sabe?
2: Você imagina
0: é o preço de uma de uma casa em Manhattan, sabe, por exemplo. Então, e as pessoas estão pagando milhões, é. Segundo projeções lá da, da Bloomberg Intelligence Unit, o metaverso ele deve movimentar cerca de 4,5 trilhões até 2024. Trilhões de reais, não em dólares, seria um pouco menos, mas ainda assim é um valor absurdo por uma coisa que é que não é palpável, né, digamos assim. Isso é muito louco. Se você parar para pensar nisso
2: há um tempo atrás,
0: seria algo inimaginável, né? Será eu que bom. é,
2: Kleber? Será que é muito louco?
0: É, é, Será é um, um pouco, é? né? <risos> para mim, é, é muito gente, louco. Aí, né? <risos> aí, eu, é começo,
2: muito aí eu começo a criar uma interrogação na nossa cabeça. Assim, se a gente for parar para pensar, hoje a gente vive é, muito da nossa, do nosso dia a dia. Eu sou um designer de interação por formação, né? Interação, uhum. é, na, na parte de design de interação. Então, se a gente for mapear a jornada dos nossos clientes, né? É, efetivamente, como é que esses clientes se comportam, assim? Com, principalmente com a questão da pandemia, né? a gente teve um avanço no digital muito grande, a gente teve as pessoas ficando cada vez mais conectadas hiperconectadas, eu diria, inclusive a gente tem uma tela de computador na nossa frente praticamente todo dia ou o seu smartphone é na sua frente você está sempre online, você está sempre se conectando, você joga provavelmente, nesses jogos você gasta valores para coisas que são intangíveis para coisas que são imateriais então, assim, o nosso comportamento e as nossas interações enquanto humanos têm mudado muito nos últimos anos, né? O que para a gente é algo que, nossa, mas será que isso que é intangível? O que, que é intangível efetivamente, sabe? As suas relações que você tem com pessoas que você às vezes nunca viu, mas que virtualmente elas estão lá e você sabe que elas existem. Isso é intangível? É imaterial? Porque nós não estamos no mesmo espaço físico? Então, tudo isso foi quebrado. Essas barreiras elas estão sendo cada vez mais destruídas. Né? Eu diria que até destroçadas. Efetivamente, você tem a interação com essas pessoas em tempo real. As coisas vão acontecendo numa velocidade cada vez diferente e por múltiplas telas. E o óculos vai ser mais uma delas. E provavelmente o seu smartphone mais uma. E o seu tablet outra. Enfim, e assim por diante. Então, quando a gente para para pensar um pouco se o metaverso ele é essa coisa tão distante e tão imaterial e tão intangível. E quando eu trago para uma realidade onde eu tenho no Brasil 96 milhões de jogadores, efetivamente, de pessoas que convivem em mundos virtuais em grande parte do seu tempo, eu não sei se é tão intangível assim, não sei se é tão imaterial ou tão fora da curva. Na verdade, eu vejo muito mais como uma evolução da própria interação que a gente já vem fazendo. As pessoas já vêm se comportando assim. Qual é o próximo passo que nós queremos dar? Qual é o próximo salto? E aí eu, eu vou relembrar um pouquinho do jogador número um. Não sei se as pessoas viram esse filme ou leram é. o livro, né? mas onde você tem uma realidade que ela é extremamente cruel para uma pessoa, mas quando ele bota o óculos, ele vive um outro mundo. Ele vive N possibilidades. Ele vive a possibilidade de entrar num carro, competir, ao mesmo tempo que ele vai fazer missões, ao mesmo tempo... Então, essa, essa, essa próxima realidade, que hoje foi muito o que a Carol falou, né? quando a gente olha para as redes sociais, as pessoas vivem nas redes sociais vidas incríveis, maravilhosas. As pessoas botam fotos, e filmes, etc. Enfim. É, é exatamente a materialização de um avatar que vai ser quem você entender que deve, que deve ser vivendo situações que você quer viver, que você quer aproveitar, seja trabalhando, seja estudando, seja interagindo, seja tendo uma casa num lugar que você acha muito legal e que você, obviamente, vai pagar por aquilo é, é, através dos seus bitcoins, através, enfim, da sua criptomoeda. Então, a gente já tem estabelecido certas regras e interações que nos levam para esse próximo nível. O que, que dificulta isso hoje, Kleber, na minha opinião? Tecnologia, hardware e velocidade de conexão. São os principais entraves para a gente poder dar esse próximo passo. Porque as bases, eu acho que elas já estão muito solidificadas para que isso aconteça. E, naturalmente, isso aconteceria. Eu acho que o, o, o Zuckerberg ele só conseguiu ver antes e falar, peraí, isso que lá atrás deu tão errado, e eu vou fazer entre aspas com um o Second Life, porque não se tinha exatamente isso que a gente acabou de falar, tecnologia suficiente para rodar em boa qualidade e fazer a coisa ser democratizada, agora eu acho que eu consigo dar esse salto porque agora eu tenho muito mais capacidade do que eu tinha antes.
3: Bruno, eu, eu... deixa. Carol, por favor.
1: Não, por favor você, que eu falei muito já. Quero te ouvir também. Pode. Não ir. é
3: coisa. É... Pegando aí um, um pouco da, da história, acho que o Bruno fez uma, uma, uma boa construção. E aí quando quando a gente fala aí desse 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 movimento de grana que é investido até nesse terreno que foi que foi comprado. É, eu tomei muita atenção no início aí que você falou: olha, eu, eu gosto muito de, de quadrinhos, né? A Bruna, a Carol também falou. E, e, o, e o Bruno falou: olha, tenho aqui perto da cabeceira da minha cama, é, talvez seja uma escultura do Batman, né? Mas talvez esses NFTs que sejam fotos, figuras, ou seja, não sei, o quanto custará isso, né? Para uma pessoa que seja é, fã, né? Não vamos muito longe, não vamos chegar tão longe no metaverso. Mas tem aqueles carros antigos, que quanto custam esse carro para um colecionador? Né? Eu acho que o metaverso está muito incluso é, na nossa sociedade real também. Né? E aí eu faço uma recordação, é, eu acredito que todos vocês já tenham ouvido falar do The Sims, aquele jogo né, que você comprava... É, Imóvel, comprava terreno, comprava geladeira. Você fazia tudo naquele jogo, né? Você e tinha aí... uma profissão
0: ali dentro também.
3: É, Estudar, você tinha trabalhar. uma profissão.
0: É, trabalhar ali dentro, sim.
3: Poxa, tem coisa mais intuitiva, foi em 1992, 90, entre 92 e 96, a gente fazia tudo lá. Então, o metaverso ele começou lá atrás, com uma ideia disso, né? E, e, e quando a gente fala do metaverso, está muito incluso na nossa realidade, mas é justamente o que, o que será o metaverso, o que vai ser isso que vai trazer de benefício benefício, a gente sabe que a produtividade vai aumentar, as coisas chegam muito mais rápido, a gente não precisa hoje ir até a banca de jornal para ver uma notícia, comprar, você acessa o Google e dá um Google, né? Eu acho que é uma contribuição, é, que é uma tecnologia embrionária, mas que com certeza ela vai vir com força,
1: né? Eu, eu gosto pessoalmente de... de de a gente começar a trabalhar um pouco até no híbrido, do quanto a gente consegue deixar as tecnologias mais confortáveis para a gente poder conviver com esse espaço virtual ao mesmo tempo que o ambiente. E aí eu trago de experiência pensando no quanto a pandemia trouxe para a gente nesses últimos dois anos um avanço na digitalização muito forte, mas também trouxe muitas falas, né? Isso eu escuto no meu trabalho, mas todos vocês devem ter escutado um pouco da exaustão da interface digital, né? De que Às vezes me chamavam no happy hour no final do dia, digital, aí você nossa, eu tive oito reuniões hoje o dia, eu fiquei na câmera, eu falei, eu vi, eu, eu não consigo, eu preciso de um tempo aqui do computador. Então, esse é, é um ponto que é, eventualmente, talvez suposta de alguma forma ser uma barreira, mas eu vejo que a gente tem que tentar trabalhar também as tecnologias, de que forma que a gente cria esse conforto, de que forma que a gente melhora isso também, para ser uma experiência que a gente consiga... É, talvez se a gente conecta mais com o ambiente, né, também tem uma, uma coisa um pouco mais integrada, isso começa a melhorar alguns desses, desses pontos. E eu vou resgatar, eu estou pulando aqui. né O Kleber preparou algumas perguntas para a gente, mas a gente já está falando de tudo aqui no bate-papo. Já estamos aqui puxando, falando
2: o cara, de ó, tudo. Kleber, o Kleber falou, é livre, pode tocar. É você, livre. você falou que era livre, cara, a gente é tá livre, livre.
1: É livre. A gente está falando sobre tudo que vem na cabeça aqui. Mas é, o Bruno destacou sobre algum dos pontos principais que é, tem relação à tecnologia, né, é, a próprio acesso à internet, algumas coisas, né, barreiras, né, nesse sentido que ainda precisam evoluir para se tornar realidade. E eu quero trazer até pelo meu papel, né, pensando em usuário, comportamento, é que tem a questão da adesão das pessoas também. Então, algumas pessoas podem questionar até de Será que as pessoas que não têm tanta maturidade digital, como que vai ser? Elas vão usar também? Vão entrar ou não vão? E eu fiz uma reflexão sobre isso, né? O quanto realmente as pessoas mais velhas têm, têm pessoas agora mais velhas ou que só não têm tanta maturidade que nem o celular consegue usar direito. Talvez isso, seja um desafio. Mas o que, que eu vejo é que é o mais importante disso é o significado que aquilo vai ter. Qual é o valor que aquilo vai agregar? Aquilo vai, vai, vai construir ou agregar alguma coisa para aquela pessoa? O quê? De que forma? Porque eu acho que a questão da maturidade digital, eu vou dar um exemplo mais próximo da nossa realidade, que é o próprio celular. Né? Então, a gente vê agora todo mundo utilizando celular é, e tem pessoas que não são acostumadas, né? baby boomers, que não, não nasceram muito distante disso, que talvez tenham mais dificuldade. É mais difícil, eles não entendem o mecanismo, não é tão automático entender como utilizar, só que quando agrega valor para eles, eles vão demorar mais, vão ter uma certa dificuldade, mas eles vão usar. E eu vou contar uma história simples, que é o meu próprio pai com o celular. Ele não liga um computador, não usa, não faz nada no celular, só que ele adora jogo de xadrez. O dia que meu irmão instalou o aplicativo de jogo de xadrez, e é aqueles jogos assim, que tem. é jogo online, é online, ele é campeonato, ele, ele compete com gente da Rússia, de todo mundo. Joga online, xadrez, entra no ranking, aí fala que, ó, não. E, e ainda como não é uma versão paga, tem as propagandas, ele tem que fechar a propaganda, se assiste um vídeo, ganha moeda. E aí, meu irmão instalou uma vez, um mês depois, eu, te, eu vi, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, eu não acredito. Ele tava lá, olha aqui, ó, tem em primeiro no ranking. Mas é porque eu, eu, eu ganhei 60% dos jogos, mas eu joguei o dobro do outro cara. Então, ele me falando tudo isso, que ele foi aprendendo, apesar de não saber, não sabe trocar foto no WhatsApp, não sabe escrever direito no WhatsApp, mas ele aprendeu tudo isso porque fazia sentido para ele. Naquele caso, ele achou algo dentro do celular que agrega valor para ele, que, que, que ele gosta, e aí ele foi vencendo essas barreiras. Então, eu vejo que trazendo agora para a realidade do metaverso, talvez a gente possa conectar disso. Se a gente conseguir encontrar um sentido, né? Para não falar que, ah, não, é só um joguinho, é só é só um lugar que eu vou. Mas quando a gente começa a, a interações acontecerem lá, a negócios acontecerem lá, e a gente tem um objetivo maior por trás, a gente começa a quebrar essas barreiras de adoção. A, o próprio digital, né? Na pandemia, viu isso. Quantas barreiras não foram quebradas porque existia necessidade e aquilo agregava um valor, né? Então, essa parte comportamental é o que me interessa bastante também, de entender, de avaliar um pouco mais. É, e a
0: gente não precisa ir muito longe, né? Se a gente for parar para pensar, antes da pandemia, o home office era um tabu na maioria das empresas. De que achavam, não, para o cara produzir, ele precisa estar aqui, eu preciso estar do lado dele, eu preciso estar olhando para ele. E hoje em dia, é, virou o contrário, né? Hoje em dia, o tabu virou o presencial, né? E hoje em dia, está todo mundo trabalhando... É, ou de modelo híbrido ou remotamente e as coisas estão funcionando até melhor. Aqui no MJV, por exemplo, hoje a gente, a gente cresceu tanto em número de funcionários durante a pandemia que o nosso escritório atual não comporta o um número de funcionários. Se a gente voltar para o modelo presencial, a gente vai ter que repensar o escritório para poder caber as pessoas que chegaram, entendeu? Sem contar que hoje a gente consegue ter pessoas é, do Nordeste, trabalhando com a gente, de fora do país, então isso é bem legal. Né? então Eu entendo que o novo ele gera né, de certa forma um desconforto, gera uma desconfiança, mas a partir do momento que as pessoas começarem a ganhar dinheiro, tudo isso sai por terra. A partir do momento que o dinheiro começar a entrar no bolso das empresas, das organizações, e tudo isso vai acabar acabar ficando ficando de lado. Todo mundo vai falar por que, que isso não existiu antes?
1: E acho que nisso de Talvez construir o valor de estar no metaverso vem até para ir contra as críticas, que as próprias redes sociais têm. Ah, você está perdendo tempo, olhando, navegando. Mas se a gente conseguir construir né, atividades, serviços, ou pelo menos demonstrar que, cara, não é, é, é produtivo também. A gente consegue quebrar um pouco desse tabu de que, não, é, sempre, é só perda de tempo, é só é futilidade. Mas quando a gente começa a agregar valor e conectar né, com coisas relevantes, Aí até diminui um pouco dessa, desse julgamento que pode ter das pessoas de, ai, como que você está fazendo isso? Como que você está andando né, por esse universo aí?
2: É, eu acho que tem um, tem um desafio muito grande, como a Carol estava falando, acho que o Felipe falou também, que é a adoção, né? As pessoas vão adotar isso efetivamente e isso vai fazer parte da vida delas. Mas se a gente for parar para pensar, é, quando o, vou pegar o livro, tá? O livro, que eu acho que é um exemplo bom. Gutenberg, quando lança o livro, o livro era extremamente caro e, só, e, e era para pessoas de altíssima renda, assim, né? A gente está falando de reis, barões, enfim, pessoas que efetivamente tinham dinheiro para poder ter livros em casa. É, e, a, e alguns não sabiam, inclusive, ler, tá? Mas tinham o livro com um sinal de status. E aí, depois, isso foi se democratizando, enfim, a, te, a tecnologia foi barateando, as coisas foram ficando mais acessíveis e isso foi mudando. E as pessoas foram adotando, as pessoas foram criando a cultura smartphone é a mesma coisa, né? Quando ele, na, quando ele aparece, preços exorbitantes e por aí vai, enfim. Eu acho que a questão do metaverso, ela passa efetivamente por essa questão do hardware, sim, como a gente estava falando, as pessoas entenderem o valor, mas eu acho que você toca num ponto importante, Kleber, que é a questão das interações começarem a estar muito mais é, nesse sentido de home office. As pessoas estão em casa, as pessoas efetivamente mudaram a sua, a sua rotina, estão muito mais em casa, estão trabalhando de casa, mas e se, a, e se você tivesse a possibilidade de, ao colocar um óculos de realidade virtual, você ser transportado para uma realidade que é tão fidedigna a nossa, estar com essas pessoas que você gosta presente sem estar no mesmo espaço físico, evitando novas pandemias, contágios, enfim, entre outros pontos. Então, acho que, assim, eles já encontraram alguns pontos de convergência. Um ponto muito forte é a própria educação. A mudança que a educação vai ter com o metaverso e aí, não só no vídeo do Zuki, mas Microsoft, enfim, entre outros players que entram nessa briga, ela é muito grande, porque ela passa por uma revolução. Imagina você estar em Roma, no período romano efetivo, onde aconteceram os fatos e vivenciá-los no momento em que eles aconteceram. Imagina você poder fazer parte de um filme, onde você vai ver... Vamos pegar aqui o exemplo do Homem-Aranha, esse último que teve. E você poder ser um dos atores ou participar do filme em momento real. Então, tudo isso vai ser possível. E essas interações, elas só vão aumentando. Estou trazendo entretenimento, estou trazendo educação, estou trazendo é, é, aprendizado, estou trazendo também a possibilidade de gerar negócios, porque você pode estar, imagina, em, em escritórios virtuais, com aqui, a gente aqui, pessoas em Nova York, França e tudo mais, e todo mundo junto, depois curtir um happy hour, se quiserem, ao mesmo tempo. Então, tem muita possibilidade, muita possibilidade mesmo. A gente não está falando de uma coisa simples, falando de uma coisa muito complexa. Mas se você pegar algumas empresas que já começaram a trabalhar isso, Nike, por exemplo, Boticário, não sei se a gente pode falar as empresas, mas eu estou falando aqui, qualquer coisa vocês cortam na edição, mas Nike, Boticário, enfim, entre outras empresas que já começaram alguns testes e começam a ver resultados muito positivos. A Boticário, ela conseguiu fazer uma ativação de 9 milhões de pessoas ao mesmo tempo. Isso é algo fantástico para uma empresa, que depois foram convertidos em pontos, cupons, trocas, aí tem que ter uma estratégia por trás disso. Mas... Já começou a funcionar. O Felipe trouxe o exemplo do McDonald's. Já começa a colocar o primeiro pé nisso. A MJV, a Carol, falou de, de alguns exemplos de, de clientes de vocês que já estão fazendo esse trabalho. Então, existe negócio para ser gerado. É, esse é o ponto. E aí, quando a gente está falando sobre metaverso, a gente está falando também das NFTs, das, da escassez que isso vai ter. Eu li uma matéria que o Snoop Dogg tentou comprar uma, uma, um NFT desse por 3 milhões de dólares e a pessoa não vendeu para ele. Entendendo que existe uma escassez e ela vai poder lucrar com isso. Vai existir uma especulação imobiliária virtual. As coisas vão mudar. A tendência é mudar. Em que velocidade? Depende do aporte de dinheiro da tecnologia para a gente chegar lá. Mas que elas vão mudar, vão. E aí a Carol entra num ponto importante. Essa tecnologia que está pensando de 10, 5 a 10 anos na frente, ela vai pegar uma outra geração. Ela começa a pegar uma geração mais habituada a uma nova experiência digital que talvez os nossos pais, avós, obviamente não tiveram essa, essa, essa mesma imersão, mas essa nova geração que ela pega, tudo bem, ela vai pegar uma geração passada também, mas ela pega uma nova geração muito mais preparada para isso, porque teve que se adaptar ou de forma muito forçosa por conta da pandemia e teve que aprender a conviver num ambiente digital ao qual ela não estava inserido, ou porque já nascemos ou já nasceu nesse ambiente digital. Então é, essas gerações que vão ter esses conflitos e eles vão ser minimizados, eu acredito pela própria tecnologia que a gente vê, quando você olha para tudo que está sendo desenhado, é, o que dá a entender que eles vão criar mecanismos para di, é, diminuir essa fricção entre pessoas e tecnologia para que tudo isso consiga conversar de uma forma mais fácil. por isso que a Carol falou de realidade aumentada, realidade mista, é, enfim é, imersão através de realidade virtual, a gente vai ter N formas de se conectar ao metaverso. Não, não pense que o metaverso vai ser algo que não. Preciso toda vez botar um óculos e aí eu vou ter... Não vai ser só isso. Você vai ter N possibilidades de se conectar. É que a gente só consegue olhar para essas agora. Mas durante esse tempo todo, surgirão outras. Possivelmente, TVs, é... enfim, darão possibilidade de acesso a metaversos também. Então, isso é um salto Sim. que a gente vai, só vai assistir daqui a mais alguns anos. Mas que a tendência ah. é caminhar para isso, eu não tenho dúvida.
0: É, qualquer dispositivo, basicamente, com acesso à internet e hardware minimamente disponível, eu acho que vai abrir essa possibilidade. Acho que não tem, não tem fronteiras né, para algo desse tipo.
1: E com esses exemplos que o Bruno traz, assim, é, as oportunidades podem ir além de só ativação de marca. Eu acho que tem isso, que também é super relevante, né? Ativação das marcas, campanha, né? publicidade, tem todo esse universo que vai poder acontecer em conjunto, mas também a gente vai ter as experiências imersivas, os novos negócios que podem surgir lá. A gente pode ter as nossas lojas nesse ambiente, né? Pode é, é, constrói -se um novo universo ali e acaba que surge um, até um novo mercado, né? Assim como a gente tem B2B, B2C, vai ter o D2A, né? Direct to Avatar. Então, tem também o um mercado para os avatares, que começam a, a, a surgir a partir dessas soluções de NFT. Né?
0: Então, é Se a gente for parar para pensar nisso, né? é... o impacto dessa utilização, né? como a gente já falou, está é... muito ligado no viés tecnológico. Com né? quão... Quão tecnológico nós estaremos né? em qual o tipo de tecnologia que vai ser necessário para a gente conseguir é, atingir essas possibilidades, né? E isso, o que eu acho que é interessante disso tudo, é que abre uma oportunidade não só no digital, né, falando do metaverso, quanto no físico também, porque vão surgir novos gadgets, novos aparelhos, novas possibilidades, de repente celulares adaptados para você navegar no metaverso, sei lá, blá blá blá, sabe? Tipo smartwatches voltados para coisas ligadas ao metaverso, então eu, eu imagino que esse não é nem para chamar de cross-channel, né? mas de do físico com o digital, eu acho que tem muitas esse possibilidades digital, de compor vida. Né? É, o digital, exatamente o digital, é isso eu acho que isso é uma coisa que também tende muito a crescer, então empresas como Samsung, Apple e entre outras vão lucrar não só dentro do, do universo virtual, mas também no mundo físico também sei lá, o iPhone, Mega Power, metaverso, sei lá, coisas desse tipo, sabe, eu imagino coisas caminhando para isso, sabe, não sei se eu estou viajando, mas eu imagino que a gente vai ter coisas voltadas para esse tipo.
3: Mas eu acho que essa viagem, Kleber, é válida, porque ainda é um mundo de N possibilidades, né, a gente não sabe muito o que vai acontecer pela frente, e a gente espera que sejam coisas boas, né? Coisas que conectem é, ainda mais para que saiamos dessa bolha que hoje é, é muito bacana, mas a gente precisa perfurá-la, né? O que, que a gente vai achar atrás dessa bolha? Né? Ou seja, um óculos, ou seja, um novo smartphone, ou seja, um relógio, né? Nós temos muitos é, relógios é, que já fazem essa função aí mas é, eu acho que isso que você falou, a gente tem que realmente viajar mesmo, é, pensar, porque com certeza a galera que está trabalhando com tecnologia, e eu estava lendo uma matéria sobre isso, é, existem mais de 10 mil vagas para a área de metaverso, de, de criatividade, de enfim. Então, é, uma preocupação que o Bruno falou, que eu, que, eu, que eu acho muito interessante, concordo com ele, é como é que a gente vai processar tudo isso. Como é que vai ser feito isso? Essa, essa é uma grande dúvida minha.
2: É minha Sim. também, Felipe. Minha também. Sim. Acho que esse é um de do desafio que a gente vai ter.
1: A minha eu maior dúvida é o que o Bruno falou: é como eu ando de um, com o meu avatar de um universo para o outro. Para mim, esse é o que é. eu quero pensar, né? De não ser não ter um dono, né? Ter, ser isso construído. E essa é algo que tecnicamente mesmo é interoperabilidade, é algo que eu nem entendo, assim, mas eu... é um desafio que eu tô louca para ver acontecer, assim, que eu vou achar mágico também, essa conexão.
2: É, eu acho que assim, a gente, a gente parte, o Carol e Felipe, de um, de, um, de, um, de um conceito que hoje já existe, né? Você tem um login social para várias aplicações. Você pode entrar com o seu login do Facebook, Não. enfim, isso é normal. Na criação do metaverso, eu acho que é por isso que o Facebook larga na frente e ele tem todo esse interesse agora meta, né, para que ele possa já criar essas estruturas pra, e, e ele está fazendo esse creators que ele chama, né, pacote com SDKs tudo para que as pessoas possam modelar, criar em cima da aplicação que eles estão montando para justamente poder criar isso, para poder criar essa interoperabilidade que ele vai precisar para você levar seu avatar para vários lugares diferentes. É, a visão do Facebook é uma visão muito futurista e é uma visão muito ousada, se a gente for parar para pensar. Porque o que ele tá propondo pra gente é, olha, lembra do Matrix aqui, do filme? Então, eu tô quase fazendo isso pra você num nível em que você vai poder ter, sabe, N conexões e é bem provável que tu fique 90% do seu tempo aqui, tá? E não aqui mais no uhum. físico, eu quero você mais no virtual. Então, assim, para quem é, gosta de, de cultura pop e tudo mais, enfim, como, você, como a gente falou, né, filmes, animes, enfim, já exploraram muito essa temática, né? É... Ao mesmo tempo, a gente tem um outro desafio, que é como a economia vai reagir a isso. Como você vai criar essa nova economia dentro do metaverso? Né? E aí as criptomoedas vêm para ajudar muito em cima disso. Então, imagina que hoje né, a gente está acostumado ao nosso banco, você tem lá, enfim, a forma como você entende essa sua estrutura e de repente você tem, tem que se ver trabalhando com N moedas diferentes porque de repente esse metaverso aceita uma, essa aceita outra essa tem uma moeda própria, você vai ter que converter isso em, em, em tempo real enfim, então tem, tem vários desafios aí, não é nada fácil fazer o que eles estão pensando em fazer mas ao mesmo tempo é muito desafiador e eu, e eu diria que é tão interessante ver essas coisas que a gente pensava que era muito ficção científica começando a, a tomar uma camada de realidade, sendo tangível para o que a gente quer fazer. É, e tem um outro desafio que a gente comentou um pouquinho no começo, mas que eu, talvez eu acho que esse é o desafio tão grande quanto isso que eu falei também é esse, que é a questão dos dados. A gente tem que lembrar que a, hum. o meta o antigo Facebook, na época que era Facebook, a gente teve o caso efetivamente do vazamento de dados, enfim... Eles não são tão bem conhecidos por cuidar tão bem, assim, dos nossos dados. Então, a gente vai ter que fornecer muitos, né? Porque, imagina, você está fornecendo não só seus dados é... CPF, enfim, você está fornecendo dados comportamentais. É a forma como você vive aquele mundo, como você conversa com Sim. as pessoas, interage, você está sendo é, mapeado o tempo todo por isso. Isso vai gerar, como a Carol falou, novas oportunidades de negócio, eu vou entender suas tendências, comportamento, de repente eu posso pedir um, ou comprar um item exclusivo do McDonald's e de repente receber na minha casa 10 minutos depois. Poderá acontecer, e é um item exclusivo, só eu vou poder ter, e alguém vai pagar muito caro para em algum momento ter aquele item meu. Então assim, existe, existe tanta possibilidade de, de você criar negócio dentro desses universos, que Eu estou um pouco assustado até com para onde a gente vai nesse sentido, mas ao mesmo tempo muito curioso para entender como os designers de forma geral, como os novos criadores, como esses creators que eles estão chamando, como as empresas vão se comportar, como a gente vai começar a passar desse universo onde você tem hologramas, onde você tem é, dashboards, onde você interage com o computador sem precisar ter ele efetivamente na sua frente, só através do óculos e talvez isso que a gente tem aqui ele se torne obsoleto em algum tempo. Então existe muita oportunidade para essas empresas que estão entrando. E lógico, tudo que está em volta disso, né? Velocidade através do 5G, conectores, enfim, é, o, o Kleber falou, né? Da Apple, enfim, talvez eles até possam começar a criar novas capacidades de negócios que eles não pensavam antes. Sim. A Microsoft, por exemplo, Sim. quer que o seu Teams ele seja todo dentro do metaverso. Eles já falaram isso, né? O Facebook com meta de criar o Horizon, que vai ser essa plataforma toda que eles estão querendo montar. Você já pode criar sua casa lá e tudo mais, mas eles querem expandir isso. Então, tem muita coisa ainda para acontecer. Mas eu acho que, no âmbito geral, as possibilidades de negócio elas são muito interessantes. Muito interessantes mesmo.
0: E se a gente for analisar o comportamento do próprio Mark, né, é, eu não o subestimaria. Porque o Mark ele é o cara que ele vai derrubando muros. Ele é o cara que derruba barreiras, sabe? É, e aí, se pode, a gente pode analisar o seguinte. Uh, foi lá e comprou o Instagram. Instagram surgiu. Ah, vai acabar com o Facebook. Tá bom, eu vou lá e compro o Instagram. Ah, tem o Snapchat agora. Ah, vou comprar o Snapchat. Ah, não quer vender? Tá bom. Eu vou colocar o Snapchat dentro do meu Instagram. Ah, agora tem o TikTok. Ah, tá bom, eu vou colocar o Reels dentro do Instagram. Então, ele é um cara que derruba barreiras, cara. Ele, ele vê a concorrência e ele parte pra cima. E é um cara que não faz isso por dinheiro. Ele não faz por dinheiro. Ele não precisa mais dinheiro. Mas ele é um cara que faz isso por conquista, por Sei lá o que move aquele cara, mas é uma característica nele que eu particularmente gosto muito e que, faz, que isso reflete para nós, usuários é, que utilizam o produto deles. Né? Eu é acho isso. que
3: ele mira nisso. Exatamente. Eu acho é, é que é isso. a própria meta dele. né? <risos> Mesmo assim, já mudar o nome de Facebook para Meta, né? Então, acho que foi uma sacada muito legal.
0: Verdade. Verdade. Bom, a gente já está... É quase uma hora falando sobre isso e eu particularmente eu nem percebi o tempo passar. É um assunto bem, bem empolgante. né? E a gente está caminhando aqui para os nossos momentos finais. E antes da gente encerrar, eu queria perguntar para cada um de vocês qual é o recado final né? que vocês gostariam de deixar. E aí, tentando olhar mais para uma visão de negócio, né? uma visão de empresa, para nossa audiência que está nos ouvindo, Quais são as expectativas, né? A gente já falou bastante, mas como como que vocês acham que as empresas elas devem se preparar para esse futuro, né? Pro pro metaverso, né? E aí, pegando de novo o ditado aqui que postei, né? Quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então, quanto isso seria verdade, né? O quanto vocês acham relevante as empresas estarem olhando para isso agora, né? Nossas considerações finais em relação a isso.
2: Bom, eu vou, eu vou permitir que a Carol comece primeiro para dar ajudão, mas damas devido respeitar. E <risos> é considerações, bro. né, Felipe? É... Isso é é, aí, assim, concordo.
1: Res... Respeito continuo de... Carol. Opa, vai, um... vai alguém na frente. É, minhas palavras finais aqui, ó. Eu falo finais. É, pensando até em específico nas empresas ou por que se investir nisso, olhar para isso... É, eu acho que a primeira coisa é que isso é uma, é uma grande oportunidade. Ainda tem muitas coisas que são um pouco especulação, mas que estão muito próximo da realidade. A gente já vê acontecendo. Vê as tecnologias, vê as coisas ali, um pezinho lá para chegar. A gente já vê isso acontecendo em jogos, né? Que é praticamente, né? Também alguns são, alguns metaversos. É, então, está muito próximo de acontecer, mas depende, assim como a gente mencionou aqui, desse investimento, o quanto isso vai acontecer ou não vai. Então, a gente tem uma possibilidade de construir tudo isso e de ser um lugar que vai ter muito negócio para se fazer lá dentro, vai ter muito relacionamento, vai ser também, pode ser, né? vai ser, eu também não tenho como afirmar, mas pode ser muito bom para as pessoas, é, para todo mundo que interage e pode gerar um impacto positivo na vida de diferentes pessoas. Assim como também pode gerar um grande impacto de negócio. E aí, por que, que eu acho que é importante as empresas, né? Eu mencionei um pouco de por que elas começarem a investir agora. Porque elas vão ter a chance de começar a moldar isso. E, sinceramente, se todo mundo ficar esperando alguém construir, ah, deixa eu esperar, então, quando tiver o metaverso acontecendo, eu puder ir de um para o outro, eu vou ver como eu coloco o meu negócio lá eu vou começar a pensar nisso. Talvez a gente nunca tenha. É, porque justamente a gente precisa se movimenta é, tem que ser algo compartilhado que diferentes pessoas conseguem, começam a contribuir então eu vejo que além de ser uma grande oportunidade de negócio de você poder começar né, pegar água limpa como o Claire falou né, você pegar água limpa aqui e começar é, tem a ver também com se as empresas né, se a gente não começar a investir olhar para isso talvez isso também nem aconteça ou vai demorar muito então, por isso que eu falo que tem, tem, tem os dois lados, né? Ah, tem, e, e tem muita empresa que já abraçou essa causa, né? Então, eu acredito que vai sim, vai sim acontecer, já tem esse investimento, é, mas as demais, né? Quanto mais a gente começa a entrar e, e se conectar com relação a isso, é, vai dando essa força, esse peso e talvez até acelera um pouco desse processo.
3: Muito legal, Carol. Eu, eu compartilho também é, do que você falou um pouco. E eu acho que o metaverso, ele vai ir muito de encontro com qual que é a dor que a gente está sentindo, né? É, o que, que a gente precisa para curar essa dor, né? Eu digo uma dor de assistir um, uma final de Copa do Mundo em outro, é, em outro país sem poder estar tá indo e enxergar pelos olhos de alguém, né? Mas é, algumas coisas me chamam a atenção. Eu acho que o metaverso ainda vai continuar tendo maior produtividade, né? Talvez no nosso próximo podcast, que, que eu espero que tenhamos é, algum encontro juntos aí, a gente vai estar vai tá mais próximo, né? Talvez no mesmo ambiente, né? Talvez ali todos juntos, né? Meio que 3D, mais virtual, né? E, e quando eu falo de dor, eu fiz até uma anotação aqui que a gente pode até falar um pouquinho sobre o avanço da telemedicina, né? isso vai ajudar muito na, na dor das pessoas eu acho que é um grande avanço e, e como o, Dan, o Bruno falou também sobre o treinamento mais imersivo da galera eu acho que isso vai trazer uma produtividade grande além da produtividade uma proximidade né até rimou que eu falei mas realmente é, é o que vai trazer demais mais é, surpreendente para a gente Obviamente que é toda uma surpresa, mas a gente espera e tem votos que isso seja muito bom e importante para a humanidade, né, eu acho que isso é o mais importante.
2: Bom, é, eu queria primeiro dizer que foi um prazer falar com todos vocês sobre um assunto que eu acho riquíssimo e que eu acho que a gente vai poder explorar por muito tempo ainda para falar coisas muito legais sobre é interessante viver essa revolução de uma web 3.0 e como essa web está se montando de forma extremamente imersiva e como a gente está tendo a oportunidade de ver a criação disso ou pelo menos entender um pouquinho de para onde vai. Eu acho que a gente vai ter um desafio cada vez maior, que é estar tá nesse ambiente, entender como ele funciona, entender como é que as pessoas vão interagir como a gente vai poder prestar um serviço melhor para elas enquanto empresa, como... Vem, como trazer produtos melhores, como talvez o conceito de produto inclusive mude totalmente, como o conceito de serviço talvez mude totalmente, como o conceito de estar presente ou não estar presente mude totalmente. Então isso é, é fundamental. A gente tem uma série de experimentações, seja através de óculos, luva, para você sentir a densidade das coisas, mesmo não, não estando com elas em mãos. Olha que coisa interessantíssima. Então tem muita oportunidade, muita oportunidade. Eu diria que as empresas elas precisam começar a entender, começar a estudar, começar a tentar se posicionar e, principalmente, enxergar onde estão as possibilidades de negócio. E para isso elas têm que deixar muito mais muito de lado conceitos ainda muito tradicionais e começar a olhar para aquilo que é novo, inovação, games, os mercados que vem fazendo dinheiro com isso, Fortnite que vem fazendo muita grana com o seu metaverso, Roblox a mesma coisa. Então, acho que existem mercados que já vem ganhando dinheiro, especulação imobiliária, enfim, tem muita coisa, muita coisa para ser feita. Porém, porém, esse caminho não está totalmente escrito. Foi o que a gente falou aqui, a gente não sabe para onde a gente vai ainda. Tem muita gente fazendo muita coisa. Por isso, eu acho que a gente tem sim que se posicionar, tem que cada vez olhar mais, mas ainda entendendo para onde cada empresa vai ter a sua estratégia. E lembrando que não existe só esse metaverso que a gente está falando do Zuckerberg, existem vários e vão ser criados mais ainda e cada empresa pode ter até inclusive o seu próprio metaverso, dependendo obviamente da sua estratégia. Então acho que a gente vai ter um próximos anos aí onde, como eu disse, né, a ficção científica ela começa a encontrar a nossa realidade agora para dar o próximo pulo, o próximo salto, o próximo avanço. E eu quero muito poder vivenciar como um designer de interação essas novas interações humanas. Como é que isso vai acontecer na prática? Como é que a gente vai adotar essas tecnologias? Como é que a gente vai criar essa camada onde você, com óculos no seu mundo real, começa a ver sinalizações, começa a ver coisas que você só vê porque está com esse óculos. E quando você o tira, você não vê mais. É uma outra realidade. Como é que essas coisas vão se misturar no dia a dia? Tem muita curiosidade para ver isso. Eu acho que a gente vai poder, como o Felipe falou, estar tá aqui daqui a pouco em outro podcast, numa outra forma, gravando de outro jeito, e, e vai ser muito interessante viver tudo
1: isso. Pra mim, a conexão com os quadrinhos, que no meu caso são os filmes. O Homem de é Ferro aí pra mim. Quando eu vejo ele sabendo quem é cada pessoa, identificando locais, Pô. assim. eu Por isso que eu, eu sou super a favor. E tô aqui aguardando, né? Ansiosa pra isso começar a acontecer, na realidade.
2: Muito
3: bom. Eu já tô chegando no metaverso aqui, já.
2: É, o Felipe já tá no metaverso.
0: É, o Felipe já tá avançado aí, já. Deixou a gente para trás. Bom, meus queridos, é isso então para os nossos queridos espectadores. O recado está dado. Agora é só aguardar para esse futuro, não tão futuro assim, e ver o que, que vai dar, até onde a gente vai chegar. Mais uma vez eu queria agradecer a presença de todos os nossos convidados: né? Carol, obrigado por ter aceitado o convite, Felipe e Bruno. Sempre um prazer recebê-los. E vamos para os próximos.
1: Obrigado por estarmos aqui. Muito obrigada, foi um prazer aqui também Eu que agradeço, pessoal
3: Um abração a todos, prazer Bom,
1: então é isso, chegamos ao final
0: Para você que nos assiste, nos acompanha até aqui Fica ligado que semana que vem Temos um novo episódio Do Minecraft. vejo vocês na semana que vem Um beijo, fiquem com Deus Até a próxima, tchau